0: Respect My Size mit Jules
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Wir haben heute einen wunderbaren Gast bei uns und zwar die liebe Carola Niemann, Herausgeberin des Curvy Magazins. Und wir werden heute gemeinsam über die Sehgewohnheiten in den Medien so wie auch im TV sprechen. Und jetzt sage ich erstmal Hallo in die Runde, hallo liebe Carola und hallo natürlich meine liebe Jules. Hallo. Wie geht es
2: euch? Hallo. Ja, mir geht es wunderbar im Moment, weil ähm, aktuell die Sonne scheint. Also das ist immer so ein Psst. Punkt für mich, wo ich muss noch nicht mal rausgehen. Es reicht mir, dass es draußen passiert, aber dann geht mir immer gleich das Herz auf.
0: Da
1: kann ich mich echt nur anschließen. <lacht> nee,
2: ich ich fühle euch zu
1: 100 Prozent. Ja. Bei mir ist es auch so, sobald die Sonne scheint, habe ich automatisch gute Laune. Ja,
2: Ich bin auch viel fitter, auch Zeit, also ich, ich kann morgens ist. besser aufstehen, was ich zum Beispiel total schätze. Ich bin so ein Morgenmuffel.
1: Ja, okay, da sind wir unterschiedlich. Ich bin ja in der Früh so, peng, peng, du Rassell-Hase. Ja, die erste Nachricht schon um die,
2: die, die, 5.30 Uhr und ich denke mir so, <lacht>
0: wie, wie
1: geht das? <lacht> ich hatte Urlaub. Wahnsinn, <lacht> und deshalb, Wahnsinn. Ich bin erholt. Sehr schön. Ich bin erholt. So, ihr Lieben, wir sprechen ja heute über das Thema äh, Sehgewohnheiten. Mhm. Und äh, meine liebe Carola, wir haben ja vorher schon gesagt, oder ich habe ganz kurz schon angemerkt, du bist die Herausgeberin von The Curvy Magazine und ähm, wir möchten eben heute mit dir so ein bisschen sprechen, was du so machst, wie es dazu kam, ähm, ob du dich auch schon mal gefragt hast, woher diese ganze Problematik kommt, dass unsere Sehgewohnheiten einfach, sage ich mal, eingeschränkt sind beziehungsweise wir einfach was komplett anderes kennen. Und genau, wir werden jetzt so einen lockeren Talk hier haben. Und ich würde sagen, fangen wir an. Und ich würde erstmal dir den Ball zu spielen. Vielleicht möchtest du dich einfach mal ein bisschen vorstellen und einfach was von dir erzählen.
2: Ja. Also wie gesagt, ich bin die Carola und ich arbeite eigentlich seit sehr, sehr vielen Jahren in der Modebranche. Wirklich äh, ein Urgestein sozusagen. (lacht) Und ähm, ich habe das früher nie hinterfragt, ehrlich gesagt. Also ich habe immer tolle Modeshootings gehabt mit Models. Ich habe eine Schneiderlehre gemacht. Ich habe... Äh, Wollte unbedingt für Magazine arbeiten und für mich war das einfach gesetzt, dass Models immer ganz, ganz dünn sind, groß sind, lange blonde oder dunkle Haare haben, Ähm, dass die Designerkleider immer so klein waren, dass es mir nicht gepasst hat. Für mich war das einfach, so war die Welt. So, ganz lange. Also ich habe das auch gar nicht hinterfragt. Ich dachte, okay, ich bin eh dunkelhäutig, ich bin schwarz, ich habe Locken, ich gehöre sowieso nicht wirklich zur Gesellschaft. Auch da gab es ja auch nicht viele. Also war das für mich einfach so gesetzt, das war die Welt. Und je älter ich wurde, umso mehr fing ich an, mir auch Gedanken zu machen. Ich habe auch eine Tochter eben, die Dana, die äh, schon als Teenager anfing, wo man merkte, okay, das ist jetzt, das, das geht einen Weg, wo sie auch selber in so eine... Rolle kommt, wo sie keine Vorbilder findet. Also wo sie weder einen tollen, also alles, was so rb mäßig auf der Bühne war, das war dann auch schon mal toll. Da gab es dann schon Leute mit Locken und großen Brüsten und äh, ausladenden Hüften und so weiter und so fort. Aber sonst gab es eigentlich überhaupt gar keine Vorbilder. Das waren schon so kleine Sachen, die mich so äh, zum Denken gebracht haben. Ich selber Musste in der Stadt immer am meisten äh, ganz schnell sein, wenn eine neue Kollektion da war, damit ich überhaupt noch die 44, 46 abgreifen konnte, weil die war meistens ausverkauft. Also lauter so Punkte, die man dann so plötzlich so zum Nachdenken bringt und dann habe ich gemerkt, dass auch die Models auf den Schauen immer dünner und dünner und dünner wurden und dass... ähm, Die aber auch so total unglücklich waren, also dass die auch gar nicht richtig happy waren und nicht äh, irgendwie gesund. Und dann dachte ich, was machen wir hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Und so fing das an in meinem Kopf, ähm, ja immer mehr zu arbeiten, immer mehr zu arbeiten. Und dann habe ich mich auch ähm, richtig professionell damit dann auseinandergesetzt, indem ich dann angefangen habe zu recherchieren. Und zu gucken, was gibt es für Modestrecken von kurvigen Frauen? Was gibt es für Magazine für kurvige Frauen? Was gibt es da überhaupt da draußen? Und ich dachte, in Amerika werde ich fündig oder in Australien oder England oder so. Und habe festgestellt, dass das nicht befriedigend war, was ich da überall gesehen habe. Und so habe ich gedacht, okay, sorry Leute, das muss besser gehen. Da muss mehr Dampf rein. Und ähm, dann muss ich das halt eben selber machen. Wie es halt oft so ist, solche... Solche Sachen entstehen ja oft aus der Not oder einfach daraus, dass du halt, ähm, ja, irgendetwas vermisst und anstatt da zu sitzen und darüber zu trauern, dass das nicht da ist, muss man es halt einfach anfangen zu ändern. Und das Tolle war, diese ganzen Jahre, die ich jetzt so in fünf Sätzen gepackt habe, da hat sich ja auch sonst viel entwickelt, also da hat sich... Eine Bewegung der Frauen nochmal, eine Frauenbewegung äh, ist stattgefunden. Da gab es neue feministische Ansätze, da haben sich Frauen anders solidarisiert in dieser Zeitspanne. Da haben sich Leute anders angefangen zu wehren in dieser Zeitspanne. Und in dieser Zeitspanne kam auch Social Media auf, wo du gesehen hast, okay, plötzlich gab es Frauen, die wirklich zu sich stehen, die irgendetwas tun, die auch das anprangern, was da passiert und diese Gesellschaft ist riesengroß. Diese Masse ist ja riesengroß. Wir reden ja hier nicht von so einer kleinen Gruppe von äh, zehn Frauen, die jetzt unzufrieden sind, dass sie jetzt nicht äh, das Glitzertop kaufen können. Das ist ja nicht. Man schwierig. spricht
0: immer von marginalisierten. Entschuldigung, dass ich da reingeht, aber man spricht immer von marginalisierten Gruppen. Aber wir reden hier von 60 Prozent der Frauen, die eine Kleidergröße 42 oder mehr tragen. Am Ende sind es eigentlich total viele. so. Ne? Das muss man sich einfach mal bewusst machen.
2: Ja, absolut. Genau das ist es eben. Und deswegen habe ich auch gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Ich meine, es gibt eine große Anzahl von Frauen, die für die es kein Angebot gibt. Und so fing ich an eben und dachte, okay, dann muss ich halt was machen. Weil ich auch diese diese Art und Weise, wie diese Frauen dann oder wie wir dann letztendlich dargestellt worden sind, fand ich auch nicht okay. Also es war irgendwie auch alles so... Ähm, low-budget, billig hinproduziert, wenn ich das so sagen darf. Also irgendjemand hat dann halt (lacht) eine Kamera genommen, äh, kein kein richtiges Make-up, kein gar nichts. Also nicht nicht dieselbe Qualität auch, die ich nee. eigentlich mir gewünscht habe. Also das war. dieselbe Sinn.
0: Fürsorge, dieselbe Liebe. Ich habe das auch, als ich vor zehn Jahren mit Modeln anfing. Also es war wirklich immer so ein bisschen nebenbei. Und da war es aber auch so, da, da, man wurde nie richtig ernst genommen. So beim Styling durftest du gucken, dass so die. Bis, auch bis heute so. Beim Styling muss ich immer darauf achten oder wenn ich irgendwann ins Set komme, dass sie die meine passende Kleidung dabei haben, weil die Stylisten mein, meine Größe da nicht haben, ne? Weil, ne? weil nicht jeder kann sich so eine Experte oder die, nicht jeder kennt dich. Ich hoffe nach diesem Interview natürlich schon. Ähm, aber Ne, es braucht einfach auch Expert:innen, die sich genau damit auskennen. Zum Beispiel hat mir jetzt eine Stylistin von geschrieben, die ich von vor zehn Jahren irgendwie mal kennengelernt habe. Du, kannst du mir mal Marken nennen, wo man kurvige Sachen. Äh Sachen für kurvige Frauen shoppen kann. Ich denke mir so, Girl, das ist dein Business. Das ist die Hausaufgabe, die du zu machen hast. Und jetzt mich zu fragen, ist ein bisschen einfach so. Und welcome to our world. Bei TikTok gibt es auch gerade so eine Challenge, dass man mal irgendwie so in den Laden geht als schlanke Frau äh, mit der Aufgabe, Sachen in 48, 50 zu shoppen, die man selber tragen würde. Ja. Und, da, und dann fällt den
2: Leuten
1: auf einmal ein, wie krass das eigentlich wirklich ist. Ja, absolut. Total spannend. Absolut. Ich finde es auch immer so schwierig, gerade am Set. Ich meine, Carola, du arbeitest ja auch als Stylistin und äh, ich habe jetzt auch schon echt viel von Modeljobs mitgemacht und auch viele Stylings vor allem mitgemacht. Und leider ist es das Styling bei einer dicken Frau nach wie vor noch immer dieses Trutschige. Oh mein ich Gott, Rockabilly sage ich nur. Erinnern. Rockabilly, man ist ja, immer der Rockabilly. Rockabilly. Klassiker oder hat einfach wirklich so trutschig. Also ich mhm. finde so hast du Walla Walla, da machst du ein bisschen Boho, kriegst ein paar Zöpfchen geflochten und dann ein komisches Make-up. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Das ist ja eigentlich, wir wollen ja mehr Vogue und wir wollen geile Ed- Editorial-Shoots haben, weißt du? Und ich meine, das machst du ja auch mit der Curvy Magazine und es gibt ja natürlich jetzt auch einen neuen Look von der Curvy Magazine, ja. den ich persönlich oberansprechend finde. Es ist wie ein... Ko- also ich meine, das magazin ich liebe es ja eh, aber es ist wie ein Kunstmagazin, was man sich wirklich auch auf den Coffee-Table legen kann. Und es ist so ansprechend. Ich sage immer, ich vergleiche das wie die AD für ein ähm, Modemagazin. Ich finde, die AD, die kannst du wirklich überall platzieren, in jedes Foto integrieren. Und genauso ist es jetzt eben mit dem The Curvy Magazine. Und vor allem, ich hole mir da auch echt gerne die Inspiration Ähm, auch für Shootings. Also ich finde es einfach so Ideen für Editorials, es gibt ja einfach noch viel zu wenig und ich finde, Carola, an dieser Stelle machst du wirklich einen unglaublich Mhm. guten Job. Vielen,
0: vielen, vielen Dank stellvertretend für ganz viele Frauen, die sowas einfach all die Jahre gebraucht hätten. Und da machst du wirklich einen ganz großen Unterschied. Vielen, vielen Dank. Und das erfordert auch wirklich, leider, man muss es immer wieder sagen, auch wenn ich dieses Wort schlimm finde in dem Zusammenhang, Mut. Aber es braucht Mut. weil Es braucht diesen Mut rauszugehen ähm, und sich dem zu stellen, weil du machst Pioniersarbeit so. ne? Ähm, Du stellst dich dem, was es vorher noch nicht gab. Und das stößt nicht immer nur, so wie wir jetzt hier haben, auf Wohlwollen. Und das ist total... Ähm,
2: Ja. Aber das ist wirklich, also vielen, vielen Dank erstmal fürs Kompliment. Es ist wirklich auch ein eine Berufung, würde ich mal sagen. Also ich habe damit angefangen und habe gedacht, guck mal mal, wie, wie es läuft und so ein bisschen im Internet da ein paar Fotos machen und weil es mir so Spaß macht, immer Modestrecken inszenieren und dass das heute da ist, wo es ist, ist sowieso, also finde ich, unglaublich und es liegt natürlich auch an den vielen tollen Frauen, die es kaufen. Aber jetzt so eine kleine Anekdote, gestern habe ich ein Shooting gehabt, das letzte Sommershooting jetzt quasi für dieses Jahr, weil das Kirby Magazine kommt ja nur viermal raus. Äh, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Und dann haben wir jetzt gerade, machen wir das äh, Sommerheft fertig. Und ich habe wirklich so lange recherchieren müssen, um, ich habe immer noch nicht meine Vision erfüllt. Und das ist zum Beispiel mein Goal. Eines Tages mal die Ware zu bekommen, die ich habe, für eine Geschichte, die ich in meinem Kopf habe. Ich muss immer noch ganz viele Abstriche machen, weil es gibt, Einfach diese Mode noch nicht für die Kirbys. Ich sage absichtlich noch nicht, weil ich hoffe natürlich auch durch das Magazin, ähm, durch die redaktionelle Arbeit und dieses ähm, Hochglanz, äh, Fotografie und so weiter, die Leute zu animieren, die Modefirmen zu animieren, einfach mehr in dieser Richtung zu tun. Und da auch mehr zu machen und die Haare-Make-up-Frau war ganz süß und meinte, ja soll ich jetzt hier die Haare zurückmachen damit man die Jacke sieht, sage ich, ich verkaufe keine Mode, ich verkaufe Inspiration und Träume Ich möchte, dass alle Frauen da draußen, die vorher vielleicht nur ein T-Shirt und eine Jeans anhatten, einfach nur den Gedanken mal zulassen beim Durchblättern vom Curvy Magazine, könnte mir das auch stehen. Und wenn der Gedanke schon mal da ist, dann geht mir das Herz auf. Selbst wenn sie es nicht tragen, die müssen ja nicht eine knatschgelbe Hose tragen oder ein pinkes Oberteil oder so, weil sie sich noch nicht trauen. Aber auf den Weg dahin, sich zu überlegen, könnte mir das auch stehen. Das ist der neue Gedanke und das ist das, was das Curvy Magazine sagen möchte. Wenn du ein anderes Magazin siehst und guckst du nicht drauf und sagst, oh, könnte mir das auch stehen, weil du so von vornherein ausschließt, dass du da ein Teil davon bist.
1: Ähm, Ja, Carola, ich habe es ja auch schon oft genug gesagt, falls du mal irgendwas brauchst äh, für deine Shootings. Du darfst jederzeit in meinem Kleiderschrank stöbern. Du weißt, ich habe eine sehr große, bunte Auswahl an Klamotten, die teilweise auch nur hier im Schrank hängen, um fotografiert zu werden. (lacht) Weil ich ich meine, ich könnte die woanders anziehen, aber wahrscheinlich nicht in Deutschland. -hmm. Ähm, Teilweise ist es halt einfach auch, sage ich mal, so ein bisschen sexy Stuff natürlich. Also gerade von Unterwäsche oder so. Das ist natürlich dann das... Sieht dann nur eine Person, bzw. zwei. <lacht> Aber ähm, ansonsten feel free, ne? Also du kannst immer ja, hierher kommen. Da, vielen, und vielen
2: Dank. Ich versuche halt immer wirklich real äh, Klamotten äh, zu haben, die dann, wenn jemand das sieht und toll findet, auch kaufen kann in dem Moment. Oder zumindest... Äh, Macht doch Sinn. Ähm, ja. Wenn das Heft rauskommt, dass es dann wenigstens noch ein paar Größen gibt. Ich gucke dann wirklich so, ähm, ist es jetzt in Größe 50 nur noch einmal da, dann lasse ich das Teil lieber stehen, wenn es dann noch mal... Ähm, nicht steht geringe Auswahl, dann nehme ich es mit und, und verstyle das halt einfach so, dass es ähm, irgendwie passt. Also das ist schon, ja. Aber es macht einfach Spaß, verstehen. muss ich ehrlich gestehen. Also Es ist einfach ja. jedes Mal wieder eine Freude, wenn ich so eine Fotoproduktion fertig habe und ich gucke mir das an, dann geht mir einfach immer das Herz auf. Das ist, also, eigentlich könnte das ganze Heft nur aus Fotoproduktionen bestehen, aber das wäre ein bisschen langweilig. Oh, <lacht> aber es ist, ist, ist auch wunderschön. <lacht> ein bisschen Text muss auch Ja, Ich sage, ich habe... Ich,
1: ja, ich habe aber auch Moodboards in meinem Kopf, gerade was so Fotostrecken angeht. Das Ding ist, ich weiß noch nicht, wie ich es umsetzen muss. Ich müsste halt ein Team buchen, tatsächlich. Ähm, aber vielleicht mache ich das einfach mal und dann werde ich da wie eine AD noch mit rumhuschen und sagen so und so und so. Ähm, aber ja, sag mal Carola, gab es so einen ähm, Moment, wo du wirklich dann gesagt hast, du also der wirklich ausschlaggebend war, warum du das Magazin gegründet hast?
2: Also ich würde sagen, nicht wirklich ein Moment, aber einen, den ich immer gerne ähm, erzähle auch, weil der mich wirklich, äh, der ist mir sehr nahe gegangen, war halt ein, ein äh, Fotoshooting, was ich hatte mit Designerklamotten von Paris, New York und so weiter. Und dann war ein Mädchen da, die war Haut und Knochen und hatte breite Hüften und die passte nicht rein und die hat so bitterlich geweint, weil sie dachte, sie ist immer noch zu dick. Und ich dachte, das kann nicht sein. Also da muss sich dringend etwas ändern. Wir können das so nicht stehen lassen, dass wir als Frauen, egal in welche Richtung wir tendieren als, als, als Frauentyp, uns immer nicht gut genug finden. Und das hat, schon so, das hat ja, das hat schon so eine Wende in meinem Denken stattfinden lassen. Komischerweise war es eher die zu dünne Frau als jetzt die dicke Frau, weil wie gesagt, ich, ich zählte mich zu den dicken Frauen, und das bin ich ja auch und habe aber nie so viel drüber nachgedacht. Ich habe es einfach nicht in Frage gestellt, dass es halt so ist, wie es ist, weil die Gesellschaft einem ja auch immer erzählt, ja, du musst ja nur abnehmen und dann musst du nur das machen und dann musst du nur das machen, dann kannst du ja alles haben, was du möchtest. Und ich dachte dann immer, ja, okay, das liegt halt dann an mir. Ich schaffe das dann halt immer gerade mal so für drei Wochen irgendwie die Größe runter zu reduzieren. Dann halte ich sie noch mal zwei Wochen und dann ist es eh wieder vorbei. Und dann dachte ich natürlich immer, es liegt an mir, dass ich das einfach nicht hinkriege und deswegen halt nicht in die Stadt gehen kann, um das alles zu kaufen. Und wenn ich mich disziplinieren würde, mehr, dabei war ich wirklich, ich habe gearbeitet wie blöd in dem Alter. Also als junge Frau und genauso wie heute, du stehst pünktlich auf, du machst das, du schleppst Sachen, du du machst deine Steuer, du machst das. Also du bist genauso fleißig wie alle anderen durchschnittlich auch, fühlst dich aber trotzdem noch nicht gut genug. Und das äh, fand ich halt echt einen schwierigen Zustand, weil ich dachte, okay, das kann ja nicht sein. Und dann die, die eigentlich nichts mehr essen und total schwach sind, sind auch nicht wirklich glücklich über sich selber, sind auch äh, am Zweifeln, ob das jetzt schon genug ist und ob das nicht noch mehr sein kann. Mehr von was? Mehr von weniger? Das ist doch paradox. Was soll man denn mehr von weniger machen?
1: Absolut. Ja, kenne ich mich tatsächlich gerade sehr in dem Gespräch. Ja, total. Also es ist sehr von früher. Also wirklich mhm. auch, ich hatte auch mal so ganz viel abgenommen. Und wenn ich jetzt nachdenke, ich bin jetzt viel glücklicher als damals, weil damals war ich immer noch, ich war immer noch immer zu viel, zu viel, zu viel und da noch und hier noch und jenes. Und es ist tatsächlich auch echt traurig zu sehen, gerade wenn das Model dann, also wo du die, die dieses diese Story, dass die anfängt zu weinen, weil sie sich dann immer noch zu dick fühlt, obwohl sie halt einfach breite Hüften hat und wofür sie ja eigentlich nichts kann. Und da ein kleiner Throwback, wenn wir dann einfach mal an die 2000er denken. Also das ist unser Alter, sind wir groß geworden. Dana ist auch, die Tochter von Carola ist auch in dem Alter groß geworden. Und ich meine, da gab es halt die Serien wie, also oder Filme Mean Girls, dieses ganze American High School. Thema. Ähm, oh, guck mal, die hat zugenommen. Und dabei war das einfach ein komplett schlanker Körper. Und auch hier, Jessica Simpson, alle wurden damals auseinandergenommen. Britney Spears, Medien, InTouch. Also gerade diese, diese Art von Magazin wie die InTouch. Ich bin, ich verteufel sie ja. Ich finde es ja ganz, ganz schrecklich. Ähm, aber das und das ist genau, das ist jetzt unser Alter. Wir kommen jetzt, ich meine, ich bin jetzt 34 und das ist genau diese Generation, die diese 2000 da so intensiv mitgemacht haben, als im jungen Alter... Die strugglen halt nach wie vor, finde ich, gerade was Total. das Körperbild auch einfach angeht. Auch gerade Essstörungen, wie viele Essstörungen oder essgestörtes Verhalten mhm. haben sich in dieser Zeit
0: entwickelt. Und jetzt langsam kommen wir alle nach und nach mal auf diesen Trichter. Deswegen gibt es, glaube ich, auch diese ganzen Bewegungen, ne, Selbstliebe, Körperakzeptanz. Das mhm. äh, ja. Und was ich so schlimm finde, ist einfach auch, dass da immer ne, direkt gesagt wird, ja, ihr promotet Übergewicht etc. Nein, wir klären auf, dass das einfach so in diesem System nicht so weitergehen darf wie bisher. Ne? Und dass einfach jeder Mensch Respekt verdient hat.
2: Absolut. Also das, das, was ich halt finde, was ähm, extrem wichtig ist, ist einfach mal, auszusteigen aus diesem Zug. Diesem Zug, der dir sagt, du musst das oder du musst jenes oder du musst hier oder du musst da oder du bist nicht und 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 überhaupt. Also man kann nicht ständig über seinen Körper definiert werden. Und das ist der erste Schritt. Ob du jetzt selber damit happy bist oder nicht happy, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wir müssen so weit kommen, dass gesellschaftlich dieses Thema Frauen und Körper, Frauen und Frisuren, Frauen und Mode, also einfach mal nicht im Vordergrund steht, das Also wie jetzt zum Beispiel auch bei, in der Politik, du siehst ja sofort, wenn eine Frau in irgendeiner Führungsposition ist, wird sofort über ihren Körper äh, sie versucht zu definieren, fertig zu machen oder wie auch immer. Das passiert bei Männern halt nicht so oft und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ganz, ganz viele junge Frauen auch aufstehen und sagen, hey, ich bin mehr als mein Körper und das ist ja schon mal der erste Schritt. Zu sagen, weil ich liebe meinen Körper und so weiter, ist für viele auch noch echt schwierig, aber einfach zu sagen, ich bin mehr als mein Körper und mein Körper definiert nicht mein Leben, das ist ja schon mal, da kannst du ja schon mal viel mehr Spaß haben einfach, wenn du das schon mal sagst. Absolut. Dann kannst du schon mal rausgehen und einfach sagen, ja, hey, ich bin stark, ich bin mutig, ich bin lustig, ich bin intelligent, ich bin eine Powerfrau, ich bin eher sensibel, ich bin whatever, aber nicht, ich bin Größe so und so und Größe so und so oder so.
0: Ganz genau. Und sag mal, mit dieser Einstellung, die du jetzt auch wahrscheinlich auch hart erarbeitet hast, die total wertvoll ist, wie ist das dann, weil du arbeitest ja teilweise dann auch noch an Sets und Behind-the-Scenes und kriegst dann auch noch so viel mit. Wie ist das für dich persönlich, auf solche Menschen zu treffen, die noch so komplett in dieser alten Bubble leben oder auf jeden Fall noch nicht das
2: so drin haben wie du? Wie ist das für dich? Wie kannst du damit umgehen? Naja, also ich versuche einfach, ähm, sie mitzunehmen einfach auf meine Reise. Also ich ich habe auch in meinem Umfeld oder oder auch eben ähm, in der professionellen Art hinten in PRs ähm, Redaktionen und so weiter und so fort. Wenn die Leute sagen, ja, aber die die ist schon auch ganz schön dick, ne? Und dann sage ich, und was meinst du jetzt genau damit? Also ich versuche welcher <lacht> <lacht> Teil an ihr und dann versuche ich dann äh, zu fragen und einfach mal auf den Pudels Kern zu kommen letztendlich, ne, weil jeder hat ja auch bestimmte eigene Ängste und die muss man halt dann auch erstmal so abbauen und wissen, warum sagen die das jetzt, ja. Mhm ja, die steht in der Öffentlichkeit und da hat man doch eine Vorbildfunktion, sage ich ja, Gott sei Dank ist hier in der Öffentlichkeit und hat jetzt eben die Vorbildfunktion, dass viele sich vielleicht etwas entspannen können. Und du musst dann halt einfach so Schritt für Schritt rausfinden, was, um was geht's dieser Frau eigentlich? Und dann mhm. sp- hinterher kriegst du meistens mit, dass sie ihr ganzes Leben gekämpft hat mit Gewichtsproblem, ja. dass ihre trink Mutter schon gesagt hat, ja, du bist zu dick oder pass jetzt auf oder ess nicht so viel oder trinkt das nicht oder reicht denn nicht eine Tafel, bla, bla, bla oder so. Das kriegst du dann im Laufe des Gesprächs mit. Das ist jemand, der sich wirklich strikt immer wieder ähm, an irgendetwas hält und natürlich dann auch oft irgendwie das Gefühl hat, die hat es jetzt mal schleifen lassen. Und weißt du so, ähm, die hat jetzt mhm. praktisch ihren natürlichen mhm. Körper, den die Person vielleicht auch hätte, wenn sie einfach auch das Leben genießen würde. Und da kriegst du halt sehr, sehr viele Sachen mit. Und dann frage ich auch immer aber ähm, nach, was sie denn als normal empfinden würden. Welche kleine Größe mhm. denn für sie wirklich die normale ist? Es ist dann die Mutter, die Großmutter. Also ich meine, was ist dann zufriedenstellend? Und dann, dann kommt man ganz schnell an einen Punkt, wo die gar nicht mehr wissen, was normal ist. Und das ist zum Beispiel auch was ganz Gefährliches, finde ich, ja. Also, dass du wirklich, deswegen auch, um, um, um das äh, Topic nochmal aufzunehmen, dieses Vorbild in, der, in den Medien, wenn das geändert wird, dann, dann verschiebt sich ja auch der Blick der Normalität auf Frauen. Also, und wenn da eine Vielfalt herrscht und du einfach von klein auf gewohnt bist, dass, äh, keine Ahnung, alle alle... Formen von Frauen ständig in Magazinen und in der Werbung, in, im Fernsehen äh, wiedergespiegelt werden. Dann gehst du ja nicht davon aus, dass was an dir nicht stimmt, sondern dann ist es halt so. Dann ist es so, äh, ach ja, die ist es ja die Schauspielerin mit den großen Brüsten, die ich auch habe oder mit dem breiten Hintern. Die ist so toll und die spielt immer das. Also dein Herz geht dir auf, wenn du an dich selber denkst, anstatt zu sagen, ah, okay, das ist immer nur die Dicke, das ist immer nur die dicke Lustige, das ist immer nur, ähm, ach ja, das ist die beste Freundin, die aber irgendwie nichts abkriegt oder immer, keine Ahnung. Immer, also immer, irgendwie immer. ständig einfach ja, eine nee. Rollenbesetzung ist, die auch nichts mit dem realen Leben zu tun hat. Also das verinnerlichst du ja nach einer Zeit und du möchtest natürlich, natürlich ja. immer das Einhorn sein.
0: Ja, ja. und wie, wie könnt, könnt ihr noch gut Filme gucken? Aktuell, so, wenn ich sehe, so, okay, die Besetzung ist schon wieder, alle nur schlank, äh, alle norm schön, dann denke ich mir schon immer so, oh, ich kann es einfach, ich, ich wünsche mir einfach echt jetzt mal 2021 mehr Diversität. Das muss doch auch mal wirklich in Hollywood oder wo auch immer bei Netflix und
2: äh, überall angekommen sein. Also, ich weiß nicht, was hatte ich denn letztens gesehen, wo ich dachte, ach, das finde ich jetzt ganz lustig. Es war ein Teenage-Film. Zufällig, mhm. aber ich weiß leider den Titel nicht. Aber das fand ich zum ersten Mal ganz lustig, weil es war für Teenager. Und mhm. in diesem Teenage-Film fliegt auch der Dicke mit, äh, mit, also so eine Schulklasse fliegt halt irgendwo hin und dann passieren natürlich ganz schreckliche Dinge und so. Aber die Schulklasse ist schon mal diverse. Also mhm. mit schwarz-weiß und so weiter und so fort. Und, super. Die, und ähm, auch mit Körperdiversity. Und äh, in diesem ja Flieger sitzt halt ein super coole Blondine, schlank, neben eben den Chubby Guy. Und am Ende sind die ein paar. Also das fand ich dann schon mal ganz cool, weil es war noch... und Also da, da hat sich irgendwie alles nur nach ähm, Charakter verliebt. So, weil der einfach ein cooler Typ war und nicht nach Optik. Also so, weil das Super. passiert ja meistens. Also das Cheerleader-Girl kriegt natürlich den Typen, der irgendwie im Baseball-Team der Beste ist. Aber da war es nicht so. Also das war eine Klasse und das Cheerleader Girl hat sich aber den, in, in Anführungszeichen immer noch klassisch ähm, besetzt, den Nerd gesucht. Aber weißt du, so. Aber, aber wann ist aber das mal andersrum? Hin, Weil das, ja.
0: das Bild kennen wir mittlerweile in der Gesellschaft auch, das ist ja auch irgendwie toleriert. Aber so andersherum, ne, dass dann irgendwie mal der coole Typ auf die kurvige Frau steht, das, das darf halt also sich auch mal etablieren, nach und nach. ne? Also, das fände ich auf jeden Fall Das schön. gab's,
1: das gab's, glaube ich, irgendwo schon mal. Ja, aber überleg Seele. mal, alleine, dass wir
0: das an einer Hand abziehen können, das, das ist halt Zweifel. so traurig. Ja, okay. <lacht> ja, wow. <lacht> Danke für dafür, dass es einfach so viele von uns, sage ich jetzt mal, gibt, ne. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja, aber ich
2: glaube, da passiert noch was. Also, ich bin, also <lacht> wahrscheinlich bin ich so ein, so eine Rose, Bril, rota, rosa, rote, rosarote Brillentyp. Nee. Also, ich bin ja immer optimistisch. Ich denke immer, manchmal denke ich mir auch jetzt schon, schau mal vor, die Idee ja, hatte ich vor fünf Jahren. Jetzt, äh, fünf Jahre später, gibt es so viele geile Curvy-Shoots, dass ich denke, boah, das muss ich auch haben und das will ich jetzt machen und so. Also es hat sich schon an der Optik, ja. wie, wie Curvy-Frauen inszeniert werden, sehr, sehr viel geändert. Ähm, du hast in der Werbung plötzlich äh, auch viel viel Curvy-Frauen, was ich auch cool finde. Also auch für Produkte, die jetzt gar nichts mit Mode zu tun haben, tauchen sie plötzlich auf. Also das hat sich auch geändert und wir, wir müssen halt einfach weiter laut und stark und laut und stark sein. Ich meine auch äh, normale Magazine, sage ich mal, jetzt die nicht Curvy Magazine sind, haben begriffen, dass sie eben auch ihre Palette aufmachen müssen. Ja, das passiert zwar immer nur partiell, mal hier in Ich wollte gerade
0: sagen, ich war letztens mal testweise nochmal ähm, am Kiosk und habe mal wirklich durchgeguckt. Null Diversität, wirklich ja. alles immer nur weiße, so schlanke Person. Wo ich mir denke so, wow. Wann? Wann passiert das? Wann passiert auch da Diversität?
1: Also ich glaube, da sind wir in Deutschland hängen wir. <lacht> Entschuldigung, in, der, ja. in Deutschland hängen wir da ein bisschen hinterher. Also ich liebe ja zum Beispiel, wenn ich mal am Flughafen bin oder Bahnhof, die internationale Presse. Mhm. Und äh, gerade wenn ich mal wieder weiß, so Lizzo ist auf dem Cover oder Tess Holiday oder Ashley Graham. Und ich kaufe mir die Magazine noch alle. Also ich habe die dann noch alle immer hier. Und ich habe mir damals ja auch extra noch diese alte Vogue. Ich werde mich immer an dieses Shooting erschrecken. Die italienische Vogue, die das erste Shooting hatte mit Plus-Size-Frauen. Und das war 2012. Zwölf? Wann war? Ich, das war echt, nee, 2016? War das? Oh, nee, oder war das früher, Carola? Ich weiß Das war früher, glaube glaub ich. ich auf sehr, sehr, früh.
2: Genau, es war ein bisschen früher, weil es 2016, glaube ich, fing schon an, irgendwie, an um, The Curvy Magazine zu schrauben. Und das war das einzige Shooting, was ich gefunden habe, wo ich ja. gedacht habe, wow. Und, und wo ich zum ersten ja, Mal auch ich, wirklich Curvy Models als Model groß, also als, als Top Models empfunden habe. Also wirklich Ashley Graham war auf dem Ding. Tara Lynn war es, dann es, glaube ich, noch. Nee, Ashley war Candice gar nicht dabei, war es war dabei. Tara
1: Lynn. Nee, Ashley war nicht dabei, Candice, Tara Lynn.
2: Genau, Candice. Ähm, Denise Bidot, ja, genau.
1: glaube ich, war auch. Ähm, ja, ich habe ich hab das Magazin irgendwo hier, ich habe es mir extra auf Ebay aus Italien <lacht> gekauft. Ja. Ähm, und es ist wirklich eins der schönsten Fotostrecken, die so sinnlich und neurotisch, da ist natürlich auch wieder, ein, die dicke Frau wird immer in Verbindung mit sinnlich und neurotisch ja. gebracht, ist auch, ist, natürlich, ist einerseits natürlich schön. Also, ich finde das ja immer schön, weil einfach, ich meine, jeder Körper ist sinnlich und erotisch. Also, ich bin da ja ganz toll. Aber na ja, der, der Stempel wird natürlich schon immer so mit Rubensfrauen sinnlich und äh, großer Busen, großer Hintern. Da kriegen wir schon immer so den Stempel aufgedrückt. Aber ich bin letztendlich eigentlich nur froh, dass wir so wunderschön
2: noch abgebildet werden.
1: Absolut. Also,
2: ich habe ja auch, das ist, ist auch so eine Geschichte, die finde ich auch echt äh, erstaunlich. Immer wenn ich äh, Fotografen anfrage, also männliche, die wollen meistens die Wäschestrecke machen. <lacht> so, so, die was die? die? Wäschestrecke machen. Hm. Ja, also ich würde wahnsinnig gerne mal so eine Wäschestrecke machen. Also so so eine richtig schöne, sage ich immer, ja, ja, aber es ist ja auch ein Modemagazin. Wir brauchen auch ein bisschen Mode. Und äh, aber f- Frauen... Fotografinnen wollen das auch, aber die sind schneller wieder bei der Mode einzufangen, während, während während die männlichen Fotografen wirklich gerne immer diese diese diesen weiblichen Körper zelebrieren wollen. Ja, Ich schüttle hier aber gerade
0: ernsthaft ganz doll den Kopf, weil mich das sehr an unsere alte Folge erinnert, wo wir darüber reden, dass kurvige oder dicke Frauen echt gerne immer nur ein Fetisch sind und heimlich, äh, ne? Und, und das ist wieder so dieses Ding, so, ach ja, da, dieses erotische gerne. Und aber die Mode, da, wo es richtig um die Arbeit praktisch geht, ne da lieber, oh n, lass das mal andere machen. Oder auf jeden Fall ist da dann der Reiz größer. Das finde ich halt wieder so crazy. Aber es erinnert mich auch tatsächlich einfach an meine Vergangenheit, weil ich habe ganz oft früher auch ähm, männliche Fotografen angefragt. Ich wurde so oft abgewiesen, so, nee, also so Frauen mit... Ich hatte eine Kleidergröße 42, ne? Nee, Frau mit deiner Statur, das passt mir nicht vor die Kamera. Nee, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich die fotografieren soll. Als wäre man so ein Alien. so. Ja. Yeah, ne? yeah. Das ist so krass einfach, wie das immer noch so ist. Ne? Und ich, ja, das ist Wahnsinn. Aber ich freu, es freut mich auf jeden Fall sehr, dass sich da
2: trotzdem nach und nach immer mehr was tut und äh, die Leute auch umdenken. Das freut mich sehr. Aber wir sind noch am Anfang. Also ich sag ja nur, ich <lacht> bin so ein Optimist. Und ich denke mir immer, Gott, ich das bin hat auch sich wirklich ja. was getan. Mir ich fällt auch, es dann halt absolut. auch immer auf. Oder besser gesagt, das Lustige ist ja mein Umfeld, ja, was, ähm, wo ich vor Jahren gesagt habe, ich fange jetzt an, dieses Magazin zu machen und ich will das jetzt und so weiter. Und allen, denen ich das so erzählt habe, was ich machen will und warum ich es machen will, die haben dann, im, die haben dann plötzlich wie so eine Antenne gekriegt. Also es ist ganz lustig, je mehr man Leute aufklärt, umso mehr kriegen die Antennen für ein Thema und rufen mich dann immer an, du, du bist auf dem richtigen Weg, ich habe jetzt was gelesen, du, (lacht) kennst du schon diese Bloggerin, du, kennst du so, als würde ich mich dann nicht auskennen, aber es ist echt süß, weil ich merke, okay, sie öffnen die Augen für das Thema und das ist auch schon mal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil je mehr Leute, also egal ob curvy oder nicht curvy, männlich, weiblich, dieses Thema einfach sehen, sehen halt auch dann die Ungerechtigkeit. Wie du schon sagst, wenn wenn, äh, einfach äh, die normale Frau in die Stadt gehen sollte und aber in Größe 46 ihren Style dokumentieren, dann hat sie ein Problem. Und das wollte ich vorhin auch noch sagen, Verena. Ich finde halt, dass dass, ähm, junge Menschen sind auf der Suche nach sich selbst. Zwischen äh, Mhm. 17 und 25 suchst du eigentlich so, wer bist du jetzt so genau? Und das drückst du ja auch mit Kleidung aus. Und du ja. willst natürlich deine Kleidung mhm. benutzen, um zu sagen, hey, ich hasse die Welt, hey, ich liebe die Welt, hey, ich bin ein Blumenkind, hey, ich bin intellektuell, whatever, ich bin voll weiblich, nein, ich, ich bin androgyn. Ich, und das, diese Möglichkeit wird einem ja auch geraubt, sich selbst zu finden mit Ausdruck der Kleidung, sondern du musst das nehmen, was passt. Und dann musst du versuchen, daraus was zu machen. Und das ist, finde ich halt auch schon mal wirklich unfair. Das macht mich richtig wütend, wenn ich dann so mitkriege, wie junge Frauen einfach sagen, ich trage eigentlich nur noch schwarze T-Shirts und Jeans weil ich finde ja nichts anderes und ich würde ja gerne mal einen tollen Hosenanzug tragen, weil das wäre so mehr mein Style, aber das gibt's nicht und ich bin doch erst 20. Ich kann doch jetzt nicht ein rosanes T-Shirt mit einem Glitzersteinbär drauf oben tragen oder irgendwas oh, so. <lacht> oder mit Ohren Schmetterlingen, den. mit einem <lacht> äh, schrägen Schnitt. <lacht> Oh Gott, ich
1: weiß, ich werde es nie verstehen. Warum? Warum?
0: Weil der Hass einfach so hört? groß
2: ist. Warum der Hass auf dich so groß. Ich weiß es nicht. Mit einer Dreiviertelhose es in weiß. Ich weiß nicht, das steht mir einfach nicht. Ich bin der Ex. Und das verstehe ich dann auch. Ich muss dann auch immer, ich denke immer, oh Gott, du armes Mädel. Ich weiß auch nicht, warum das oh. so ist. Das ist immer so, als wäre man so grenzdebil. <lacht> da so, müsste man ja. ständig ins Bett gehen, weil mit seinem Schlafanzug irgendwie...
0: Man müsste da ja, echt mal die ganzen DesignerInnen befragen, was sie sich da so denken. Ne? Also einfach mal so einen Reality-Check machen, so, ne? bei denen mal aufkreuzen die und so, denk- hi.
1: Ja, ich glaube, die denken sich dabei nicht viel. Aber es wird halt gekauft, <lacht> weil so viele Leute einfach, gerade so viele Frauen, sind sehr verunsichert. Hm. Und da meine mein ich jetzt nicht unsere Generation, ich, hm. du, also, sondern da meine ich wirklich Frauen weiß ich nicht, im Alter von äh, 40, 45, 50, die es immer gelernt bekommen haben, verhüllen, ja. verhüllen, verhüllen, verhüllen. nicht Keine großen Muster, trägt alles auf, bloß keine Querstreifen, am besten ganz weite Hosen und ganz weite T-Shirts und hab am besten überhaupt nichts mehr, was Figuren, was, wo man annähernd nur eine Figur miterkennt. Das ist, es wurde uns beigebracht. Und es war einfach dieses Sinnbild dass man hatte dicke Frau einfach Kartoffelsack anziehen, machst du noch ein Glitzerbärchen oben drauf. Ah, Meine Ohren bluten <lacht> schon wieder. <lacht> Aber, oh Gott. Aber das ist halt das Ding und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass die Leute kommen nicht raus. Und es verkauft sich nach wie vor wie geschnitten Brot. Wenn ich es jetzt mal so im, im Bayerischen noch sagen kann, weil es einfach, es gibt einfach nach wie vor viel zu wenig Auswahl an richtiger Repräsentation. Richtig ja klar. Und dann machst du aber auch mal was Cooles und dann bekommst du aber teilweise, ich meine, ich sehe das ja dann immer wieder bei Facebook-Kommentaren, <lacht> Facebook Kommentaren, ja. auch damals mit der mit der Kollektion, also auch mit, mit Ulla, gemeinsam auch mit Charlotte. Es waren super schöne Styles. Und dann gab es aber auch Frauen, die gesagt haben, das ist mir alles viel zu modern. Obwohl wir eh schon sehr basic geblieben sind mit Strickkleid, schön an der Seite zum Wickeln. Einfach richtig schöne Styles, weil das, das viele.
2: Einfach ganz, ganz viele Frauen sind nicht, auch nicht so weit. Die sind ja, nicht so. Aber es findet ein Generationswechsel eben statt und da muss man halt die jungen ja. Frauen jetzt auch mitnehmen, die schon jetzt viel mutiger sind, die jetzt schon irgendwie, also durch auch eure Arbeit muss ich sagen, standhafter, unsere. ja oder unsere Arbeit einfach standhafter sind oder sagen nee, hey, pf, warum? Ja hier. Stinkefinger und so. Also da gibt es schon eine neue Generation, die da jetzt aufwächst, die einfach anders damit umgeht. Ähm, Aber es gibt natürlich auch die Generation und äh, ich ich habe ja wirklich ganz, ganz tolle Leserinnen, die wirklich aktiv sind und die natürlich auch ihren Unmut mir sagen, wenn ich etwas gemacht habe, was für sie jetzt zu weit geht oder oder, ähm, wo sie das Gefühl haben, sie sind zu alt dafür oder äh, wo sie das Gefühl haben, sie trauen sich nicht und äh, Aber das ist in Ordnung. Also es geht ja darum, auch einfach zu inspirieren und zu sagen, hier, es geht weiter. Und es gibt immer noch so viele Frauen, die Größe 46 oder mehr haben, die dann sagen, okay, nee, den Po möchte ich lieber verdecken oder so. Aber warum auch nicht? Wenn sie das nächste Mal einen Schritt weitergehen können, weil sie merken, es ist möglich, dann ist es halt ein Prozess. Also wir werden auch in der nächsten Ausgabe zum Beispiel... ähm, habe ich mit meiner Kolumnistin so 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 eine Diskussion gehabt, ob sie jetzt einen Text schreiben kann oder nicht. Und zwar geht es darum, weil ja Sommer ist und alle im Bikini am Strand sind und sich wohlfühlen sollen. Wie kriegt man dieses Selbstbewusstsein, an den Strand zu gehen und ein Bikini zu tragen? Ähm, Nicht jeder hat das, aber... Ist es auch okay, liebt man sich trotzdem und seinen Körper, wenn man es nicht tut? Natürlich ist das okay. Und wenn ich jetzt da wahrscheinlich vielleicht viele sich beschweren werden und sagen würden: Okay, die schreibt darüber, dass sie jetzt nicht gerne im Bikini rausgeht und nicht gerne und sie lieber ein Pareo anhat und so weiter. Was ist das wieder ein Rückschritt? dann sage ich, nee, also schreibt es. Wenn die Leute so schreiben würden, würde ich eher sagen, nee, es ist in Ordnung, weil jeder soll die Schritte gehen, die er gehen kann oder die er gehen will. Und ich muss ehrlich gestehen, als 17-, 18-, 19-Jährige, wo ich wirklich deutlich schlanker war, weil ich eben immer dachte, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, obwohl ich wirklich eine ganz normale Figur hatte, aber immer dachte, ich bin nicht gut genug, wäre ich nie in meinem Leben in einem Bikini an den Strand gegangen. Ich habe mich nie wohl gefühlt, so nackt oder viel Haut zu zeigen. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt ist es mir egal. Jetzt gehe ich mit meinem Bikini irgendwie ins Wasser. Aber ich finde es völlig okay, wenn man diesen Prozess erstmal selber mit sich machen muss. Wenn Und man den sagen den. muss, okay, das, das traue ich mich jetzt noch nicht. Aber ich finde es schon toll, dass ich überhaupt zum Baden gehe. Na, und nicht zu Hause bleibe, eben. während alle anderen im Sommer draußen sind. Oder nicht mit dem Kleid am Strand rumsitze, während alle ins Wasser gehen. Sondern dass ich eben mein Pareo oder irgendwie ein Jäckchen mitnehme und dann direkt am Wasser fallen lasse, ins Wasser gehe und dann wieder raus. Und wenn er das eine Saison gemacht hat, nächste Saison merkt er vielleicht, dass gar keiner hingeschaut hat. <lacht> und dass es völlig okay ist, alleine da, das zu machen. Na, ich das halt ist ja
1: genau das. oft. Oft schaut da wirklich auch keiner. Man macht das alles mit seinem Kopf aus. Aber genau. ähm, ich verstehe den Schritt. Ich verstehe den Schritt. Aber ich finde, also je nachdem natürlich auch, wie weit man ist. Ich sage immer so, stell dir einfach vor. Also hab dir eine Scheuklappen auf, zieh dein Ding durch und fühl dich einfach. Und also wenn du diesen Bikini fühlst und du dich richtig sexy und gut darin fühlst, dann zeigt das auch. Und dann lauft er einfach so. Weil das ist genau das, die Leute schauen. Und die Leute schauen... Und vielleicht gar nicht mal negativ. Und das ist mir zum Beispiel auch oft aufgefallen. Ich habe das auch immer gemerkt, sie sie gucken dann schon, aber die schauen gar nicht so oh, sondern die denken, oh, geile, geile Alte. Und Und wenn was kommentiert
0: wird, dann ist das immer die eigene Unsicherheit von den anderen, weil man selbst fungiert Mhm. in so einer Situation, man kennt sich nicht. Dann ist man nur ein Spiegel und die Reflexion von der Person selbst. Also das prallt bei mir dann tatsächlich auch ab, wenn da was kommt.
2: Ja, aber es ist ja, nicht lustig, weil wir, wir, wir sind äh, die Zielgruppe, wir beschäftigen uns damit und so weiter und so fort und ich merke, aber auch meine Praktikantinnen sind ja nicht jetzt alle irgendwie curvy, das ist halt einfach Leute, die gerne ein Praktikum in der Mode machen wollen, die das Magazin toll finden, die das unterstützen wollen, es gibt nämlich wirklich ganz, ganz viele junge Mädchen und Frauen, die unbedingt ähm, schwesterlich da, da, da halten oh. helfen wollen, dass das irgendwie funktioniert und ähm, die wenn die zwei Monate da sind und sich mit dem Thema beschäftigen, dann fallen ihnen plötzlich auf, wie schlank die Frauen in anderen Magazinen sind oder wie dünn. Also das was vorher nicht gesehen worden ist, fällt jetzt plötzlich auf und plötzlich sehen sehen sie ähm, fragen sie dann, wenn ich so ein Model buchen will und so, ja, aber ist die denn nicht zu so schlank für uns, wenn die schon eine Größe 40 hat oder so, wo ich sage, wir wollen keine Basics machen, wir wollen Inklusion. Also es ist mir ganz ganz wichtig dass Frauen so sein sollten, wie sie von Natur aus eh gedacht waren. Und wenn sie dann auch noch durch eine Essstörung oder wie auch immer noch mehr haben, nicht unbedingt ähm, da alleine stehen sollen, sondern sie sollen mit ihren anderen Freundinnen genauso viel Spaß haben. Sie sollen zusammen einkaufen gehen können und so weiter und so fort. Es geht darum, dass wir ein Teil eines Ganzen werden und nicht ein separater Teil, der wieder ausgegliedert wird, weil wir jetzt eine große... Community haben und uns eine neue Bubble erschaffen und das ist halt extrem wichtig und dazu brauchst du halt alle, du brauchst die Männer, du brauchst die schlanken Frauen, du brauchst die alten Frauen und du musst die Jungen einfach gleich mitnehmen, dass sie ein Mindset haben, wo es für sie okay ist. Da würde ich dich direkt mal gerne fragen, was sagst du zu dem Begriff mid Weil
0: ganz viele Frauen dazwischen fühlen sich nicht abgeholt. Wie siehst du das? Siehst du das auch wieder als nächste
2: Bubblebildung? oder ist das gerade nötig, damit das irgendwann ins große Ganze übergeht? Wie äh, siehst du das? Also ich glaube, im Moment leben wir in einer sehr, 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 sehr spannenden Zeit, wo alles auf den nee, Tisch. Tisch gelegt wird. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass alles auf dem Tisch liegt und alles diskutiert wird. Es gibt ja in der der Modeindustrie so diesen, auch schon gab es schon lange diese Begrifflichkeit von Anschlussgrößen. Das sind ja genau die die Middle Size oder die Half Curves oder keine Ahnung, können sich jetzt Begriffe suchen. In-Betweenies. Die In-Betweenies, was auch immer. Es geht ja praktisch irgendwie darum, es gibt ja auch... Die Size Zeros, die Super Skinnies und die, keine Ahnung, jede Begrifflichkeit wird jetzt mal nach oben gespült. Dann kann man das jetzt einfach alles mal angucken, darüber diskutieren. Was am Ende übrig bleibt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir noch eine neue Babel machen. Ich glaube nur, dass viele Leute Begrifflichkeiten anfangen, in Frage zu stellen und zur Diskussion. Weil vorher hieß es ja Plus Size Community. Dann hieß es die Curvy Community. Dann sagt der andere, aber das ist ja nicht mehr Curvy, das ist ja schon wieder Plus Size. Dann heißt es ja, aber ich bin so auf der zwischendrin. Und wer das jetzt an irgendwelchen Kleidergrößen festmacht, da bin ich mal gespannt. Also ich habe noch keine Tabelle gesehen, die jetzt wissenschaftlich fungiert ist oder modisch fungiert ist. Keine Ahnung, ob man sagt, okay, bei 34 bis 36 ist es jetzt skinny. Bei 36 bis 38 ist es natural oder was auch immer. gibt es ja auch noch den Begriff natural body. Dann ab 38 bis 42 ist es in-betweeny und dann ab 32, weißt du so, soll sie alles rausspülen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich merke das nicht nur eben in, in, in dem Curvy-Segment, sondern eben auch in Black Lives Matter, da wird dann über Colorism gesprochen. In dem Sekt wird über das gesprochen. Es sind so verschiedene Bubbles, die jetzt gerade überall aufgehen, wo ich denke, okay, es ist gut so, weil nur eine Gesellschaft kann sich, richtig verändern, wenn einfach alles mal diskutiert wird. Ist dieses Wort noch richtig? Ist das Wort nicht richtig? Ist die Gendersprache richtig? Ist sie nicht richtig? Ähm, Kann man damit leben in Zukunft? Kann man nicht damit leben? Und ich glaube, profitieren werden dann unsere Kinder und Enkel, wenn wir das gut machen jetzt. Weil die sind die, die dann auf diese 20 Jahre zurückbringen oder 50 und sagen, boah, da hat sich aber viel getan dann bis jetzt. Also ich, ich, ich sehe das eher generationslängerfristig.
1: Ähm, ich wollte tatsächlich einfach mal ganz kurz fragen, Carola, wie siehst du denn generell diese Begrifflichkeit? Also es gibt ja immer wieder einen Aufschrei, wenn wir sagen, wir sind Plus-Size-Blogger, Plus-Size-Models. Es gibt ja ganz viele, die haben eine ganz große Schwierigkeit mit diesem Begriff. Und ähm, ich persönlich bezeichne mich so, und ich sage das auch immer wieder gerne, ich bin Plus-Size-Bloggerin oder ich bin Plus-Size-Model, anstatt einfach nur zu sagen, ich bin Model. Weil sonst kommt immer so, hä? wird immer angeschaut. Und ich habe auch persönlich jetzt nicht die, irgendwie das Gefühl, dass ich mich in eine eigene Schublade wieder drücke, sondern ich, und weil wir auch bei den Begriffen waren, ich nutze gerne Begriffe für mich selber, wo ich mich zuordnen kann. Und das finde ich persönlich total in Ordnung. Aber jetzt bin ich gespannt, wie du
2: das siehst. Ich, ich finde es auch super. Also ehrlich gesagt, ich finde Begr- Begrifflichkeiten... Ähm, die man sich zurückerobert, finde ich super. Also ich finde es äh, gut, wenn jemand selbstbewusst mit Begrifflichkeiten umgeht und ich finde die Diskussion um Begrifflichkeiten ganz, ganz spannend im Moment. Also wie ich schon sagte, ich finde es gut, dass darüber geredet wird, ob Gender, Sprache oder ob auf Instagram, wenn man unterm Profil she, her oder was auch immer schreibt, um zu sagen, okay, ich bin solidarisch oder ich bin das. Oder wenn ich sage, ich bin eine fette Frau, dann finde ich das gut, wenn man das Wort fett selbstbewusst aussprechen kann und es einfach zurückerobert und es nicht negativ behaftet lässt. Oder ich bin eine Plus-Size-Bloggerin oder ich bin ein Curvy-Model oder was auch immer. Ich mag es im Moment sogar ganz gerne, weil das reibt und es bringt zum Denken, es, es definiert dich in einer schnellen Art und Weise. Ich sage ja auch, wenn ich irgendwo bin, sage ich ja, äh, ich bin Afrodeutsche oder ich sage, ich bin eine Schwarze oder äh, ich bin äh, whatever. Also ich definiere mich ja auch dadurch, aber die, die das, das ähm, die Krux dabei ist, dass ähm, wenn die Definition von außen kommt, ist oft, zu Reibungen und zu Schwierigkeiten führt. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist ja eine plus Bloggerin, bloggerin ne? dass dann, dann jemand anders dann sagt, ja, wieso kann die denn nicht einfach nur Blogger sein? Warum müsste jetzt auch noch plus den label draufhängen und so weiter und so fort? Das ist ja oft von außen, dass die Leute sich daran reiben. Aber das ist alles schön und gut, finde ich gerade im Moment. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich finde, Begrifflichkeiten zu diskutieren, selbst sich Labels anzuhaften und damit zu leben, dass man deswegen kritisiert wird, finde ich auch noch wichtig. Weil solange es noch nicht die Selbstverständlichkeit ist, dass es eben in jedem Film, in jeder Musikbranche, in jedem Magazin, Diversity und Inklusion so groß ist, dass man es gar nicht mehr erwähnen muss, müssen wir noch damit arbeiten.
1: Darf ich dann noch kurz eine Frage hinterher schießen, Jules? Ja. Ich hoffe es auch für dich in Ordnung. Alles gut. Ähm, Und zwar auch, was mich persönlich interessiert und diese Frage auch immer wieder kommt. Angenommen, wir nehmen einen Online-Shop, der, sag ich mal, Straight-Size-Größen hat und auch Plus-Size und PT und Tall. Findest du es gut, wenn es einen extra Reiter gibt mit Curve oder fändest du es besser, wenn alles inkludiert
2: wird in die normale Abteilung? Also ich würde alles inkludieren, aber ich würde trotzdem einen Reiter haben wollen mit Größen. Weil ich möchte mich nicht durch alles durchkämpfen, was ich gar nicht mehr kaufen kann. Also, ne? Mhm. also das. So äh, sehe ich das nämlich auch. Ich, ich brauche kein, kein extra Ding mit ähm, Curvy oder so, dass ich dann gucke, was die Curvy-Mode hat. Sondern ich will einfach nur Größe 46 eingeben können, Kleider. Und dann sehe ich, was in Größe 46 da ist. Und wie das Model jetzt aussieht, solange es so gemischt ist, dass es weißt du, so das Shooting so gemischt ist, dass ich das Gefühl habe, ich gehöre dazu, ist es mir eigentlich egal. Weil, ne? Ja. Meistens ist ja das Problem äh, an, bei, bei so Online-Shops, äh, finde ich, eher ist das Problem, dass es nicht immer dieselbe Ware für alle Größen gibt. Weil das, das ist eigentlich, das tut einem dann halt selber weh. Weil du sagst, okay, an... Größe 38 sieht das ja super aus, aber in Größe 50 kann ich es nicht kaufen und deswegen ist mir lieber, ich habe einen Reiter mit meiner Größe und sehe dann alles, wer das dann präsentiert, also ob die dünn oder äh, curvy ist, das wäre mir dann egal.
1: Okay, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von ähm, Good, Good American, äh, genauso wie Skims. Also, die Kardashians haben es in dieser Hinsicht komplett gut drauf, nämlich alles von Größe XS oder XXS bis 4XL an den Models zu zeigen. Also, ähm, erstmal alles in- inkludiert. Man kann aber auch spezifisch seine Größe suchen und dann kann man noch draufklicken. Ich möchte das Ganze noch in 3XL sehen. Klicke da drauf und sehe, ah, okay, so sieht es in 3XL aus. Das finde ich Hammer. Weil ich muss sagen, ich finde die Inklusion wahnsinnig wichtig und auch sehr schön. Persönlich bin ich aber oft mal auch ganz faul und möchte auch nochmal einfach gucken, okay, das ist nur Curve-Fashion, weil dann sehe ich wieder die anderen Sachen. Bin du wieder
2: deprimiert oder es ist einfach zu viel? Und äh, genau, das wollte, das wollte ich ja, nochmal ganz kurz Aber das wär, wärst du ja nicht, wenn es alles für alle Größen geben würde. Dann wärst du es ja eben exakt. nicht. Deswegen, das sage ich ja. Exakt. Also, in dem Moment, wo die Mode für alle da ist, brauche ich jetzt nicht eine Curve-Abteilung. Da brauche ich nur die Größe, ob dann noch die Ware vorhanden ist. Und wer es dann irgendwie mal gerade anhat, das wäre, würde ich jetzt nicht so viel drüber nachdenken. Aber ja. bei der Curve-Abteilung weiß ich, okay, das wird dann nur präsentiert auf Curvy-Mädels. Aber mhm. diese Ware gibt es meistens auch nicht für die anderen. Und das finde ich unfair. Weil das mag ich nicht. Ich will halt einfach auch, dass alle dieselben Möglichkeiten haben.
0: Ja! Ja. Hast du eine Idee, wie können wir denn da so langfristig hinkommen? Also klar, was wir machen, ist schon super und wichtig, aber gefühlt sind da immer noch ganz große Hebel oben, die noch nicht ne, umgelegt wurden. Hast du Ideen, wie man, wie wir das alle irgendwie schaffen können, dass sich da was verändert in den nächsten Jahren? Und wo wollen wir eigentlich hin?
2: Das ist echt eine gute Frage. Also wo wollen wir hin? Das kann ich schon sagen. Einfach mehr, mehr. Ähm mehr in der Öffentlichkeit mehr gesehen werden mehr einfach ähm, ja repräsentiert werden einfach als Gruppe Es ne? gibt ja viele mhm. viele Sachen die nicht funktionieren es, sei das jetzt die Ärzte sei es die Mode sei mhm. es äh, bestimmte das ist bei den Ärzten
0: hm? Was ist bei, bei den Ärzten?
2: Also Ärzte, finde ich auch, machen sich das Leben ziemlich leicht, sobald eine Frau reinkommt, die äh, irgendwie nicht Größe 38 hat und du sagst, ich habe das und das, dann sagen die Ärzte, ach Mensch, ja. Also ich würde sagen, jetzt nehmen sie erstmal 10 Kilo ab, dann machen sie das, dann machen sie das. Und dann musst du ja wirklich fragen, und was würden Sie jetzt einer Frau raten oder was wäre Ihre Diagnose bei einer Frau mit einer Größe 38 zu meinen Symptomen? Könnte das dann auch das oder das sein? Also es bleiben viele Sachen unerkannt, weil du sofort stigmatisiert bist. Ähm, Du gehst in eine Boutique rein, du bist sofort irgendwie stigmatisiert, weil es das eh nicht zu kaufen gibt. Äh, Da gibt es wirklich, oder äh, die Besetzung eben in in tollen Serien, wo halt, was weiß ich, äh, eben, ob der dicke Mann oder die dicke Frau, dass das äh, Love Interest ist, wie das so schön heißt äh, in in der Fernsehwelt, Und ähm, da einfach auch ihren Spaß hat. Einfach irgendwie ganz viele Sachen aufbrechen. Also es geht ja nie darum, egal welche Gruppe laut wird, jemandem was wegzunehmen, sondern einfach nur das Gleiche zu wollen. Und das sollte einfach möglich sein. Es geht ja nicht darum, mehr zu wollen. Wir wollen jetzt nicht mehr Mode haben und wir wollen ja jetzt nicht... Noch mehr Rollen oder was auch immer. Es geht einfach nur darum, das Gleiche zu haben, das, die gleiche Auswahl zu haben, die gleichen Möglichkeiten zu haben, die gleichen Chancen zu haben. Äh, auch Ich bin mir sicher, dass auch viele dicke Frauen oder dicke Menschen oder mehrgewichtige Menschen in Jobs manchmal negativ äh, behandelt werden, weil sie kommen dann rein und dann hat man gleich irgendwelche Stigmen im Kopf und irgendwelche Vorurteile und dann, nee, dann lieber nicht, weil wer weiß. Und das und das, also da gibt es noch sehr, sehr viel, wo ich sage, da müssen wir hinkommen, wir müssen hinkommen, dass es einfach eine Gleichwertigkeit äh, erreicht, ein, ein, eine nicht diskutierbare Gleichwertigkeit, ein Nicht-Bitten. Wie ja, können wir es schaffen? Das ist echt die Frage, ne? Wie können wir ja, es schaffen? ich glaube, man muss einfach, also ich weiß nicht, ob es schnell geht, das ist vielleicht etwas, was man hätte was man sich wünschen würde. Aber ähm, ich kann ja immer wieder nur noch mal in dem vergleichbar, es ist natürlich noch ganz anders, das kann man auch nicht vergleichen, weil natürlich es, Sklavenhandel und so weiter, was ganz, ganz schlimm ist, wenn ich jetzt auf meine schwarze Seite zum Beispiel gehe, aber wenn ich jetzt auf meine weibliche Seite gehe, es gibt ja so viele Kämpfe, die ich so als Frau so, (lacht) ob das als alte Frau ist, wenn man über 50 ist oder so, das gibt ja so viele Sachen, wofür man kämpfen müsste, dass man da mehr Beachtung kriegt oder gesehen wird, dann kann ich nur sagen, es geht nicht alles schnell, es geht in Babyschritten und vielleicht sind wir nur der Anfang eines oder die Spitze eines Eisbergs, was dann zum Vorschein kommt. Aber man muss dranbleiben, man muss es machen. Man muss es mit Leidenschaft machen, mit Spaß machen. So wie ihr das eben auch. Du kämpfst so in deinem Bereich. Verena macht so ihr Ding. Ähm, aber immer wieder ein, klären wir auf. Wir wir zeigen, wie viel Spaß man haben kann. wie man, man Wir inspirieren. Wir haben auch er, ernste Themen. Und immer da sein und weitermachen und weitermachen. So lange weitermachen bis aus der Milch, in der wir schwimmen, Butter wird und wir dann darauf Eis tanzen können. <lacht> so ungefähr. Einfach weitermachen.
1: Ach, das ist doch schön. Ich finde das einfach wahr. Also ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Wir müssen weitermachen und wir müssen auch weiterhin am Ball bleiben. Und ich finde, das, was wir bisher geleistet haben, ist riesig. Ähm, finde ich auch. Es ist, ja, sehr, das ist sehr, sehr, sehr riesig. Also das KW-Magazin hilft sehr viel Frauen. Es ist auch wirklich, ich meine, ihr deckt ja auch sehr viele Magazinen ab. Ne? Also Es ist ja auch mal über das Thema Sex, Liebe, Fashion, ähm, Ratschläge. Es ist ja wirklich für, je, für jede wirklich was dabei. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man sich positioniert und dass man sagt, hey, wir machen uns stark. Und ich hoffe und wünsche mir, dass alle ZuhörerInnen, die jetzt gerade hier drin sind, supportet das Academy Magazine, schaut vorbei. Du und ich, wir waren auch schon auf dem Cover im letzten Juhu. Jahr. Großer Kindheitstraum Und, ist in Erfüllung gegangen. Vielen Dank nochmal. Ja, hätte äh, nicht für möglich gehalten. Nee. Und ähm, das ist einfach wirklich, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Toll. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und Carola, ich bin wirklich dankbar für deine Arbeit, für eure Arbeit, ja. die ihr leistet. Ähm, das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und, und ich hoffe, dass sehen noch so
0: viel mehr Menschen und das wird noch mehr wahrgenommen, weil es ist so krass. Also diese Arbeit, die dahinter steckt, diese Pioniergeist, das, das muss mal wirklich gesehen und honoriert werden. Ne? Ich hoffe, im nächsten Jahr spätestens kriegst du deinen ersten... Hast du schon einen Preis dafür bekommen? Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du auf jeden Fall dann einen kriegst.
2: Danke.
1: Wir werden dich auf jeden Fall weiterhin supporten und unser Bestmöglichstes yes. machen, was wir nur tun können. Aber ich hätte noch eine Frage. Ja. Gibt es eine... Eine Frau oder irgendeine Person, ein Model, ein Designer, ein Fotograf, der dich am meisten inspiriert? So ein richtiges Role-Model?
2: Äh, jetzt hast du so viele, jetzt muss ich an Designer auch... <lacht>, ähm, hm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wo holst du dann noch ganz kurz deine Inspiration so? Äh. Ich habe immer Geschichten, ich will Geschichten erzählen, ich will Emotionen erwecken, also ich bin eigentlich eher so jemand, der immer so das Gefühl hat, ähm, Sinnlichkeit ist das Allerwichtigste, also keine Ahnung. Ich, durch Reisen, durch spazieren gehen durch Schaufenster gucken, durch Geschirr manchmal, wenn ich denke, boah, was für ein geiles Geschirr und das erinnert mich dann gleich an Mexiko oder sonst irgendwo, dann will ich dann dahin und eine Geschichte machen oder nee, habe ich äh, ehrlich gesagt nicht, äh, ähm, wen ich total liebe als ähm, mein Vorbild jetzt beruflich als ich schon immer Mode machen wollte ist Grace Cottingham. also die Modeleitung der der ähm, amerikanischen Vogue die ist jetzt die ist jetzt schon in Rente das ist die mit den feuerroten Haaren und die mhm. hat Geschichten erzählt in der Vogue, wo ich jedes Mal dahingeschmolzen bin. Die hat dann Alice im Wunderland umgesetzt mit Designern. Die hat äh, Filme wie zum Beispiel Picknick am Valentinstag. Das ist so, ne, so ein ganz, ganz toller Film, wo so äh, um die Jahrhundertwende so fünf Teenagerinnen mit so Spitzenkleidern so weißen, äh, in einem Nationalpark einfach verschwinden. Das ist ein ganz schräger Film. Und äh, den hat sie dann zum Beispiel mit schwarzen Frauen umgesetzt. Da war das ganze Shooting nur schwarze Frauen mit diesen weißen Spitzenkleidern und du wusstest sofort, welche Filmzitate sie hat und so weiter und so fort. Die ist so eine intelligente, belesene, witzige Frau, die einfach modisch alles so toll umsetzen kann. Also die hatte, man muss einfach, einfach ähm, ihre ganze Arbeit ist so toll. Das ist mein absolutes Vorbild, was jetzt ins, äh, modische Inszenierung anbelangt.
1: Das ist doch schön. Aber das ist doch perfekt. Ja. Yeah. Das ist doch perfekt. Und abschließend dazu, also bei Du's und bei mir gibt es ja jede Woche hier bei uns im Podcast eine Frage mit: Was trägst du heute? <lacht> und ich würde dir mal den Ball zu spielen, Carola. Was <lacht> trägst du denn heute?
2: Ja, also ich trage heute so sehr, sehr entspannt, weil ich mich total darauf gefreut habe, mit euch hier zu sitzen in meiner Küche. Aber trotzdem wollte ich noch ein bisschen gut aussehen von ähm, So ein ein hochgeschlossenes T-Shirt, aber mit so einem ganz weichen Stoff, mit so grauen und weißen Streifen. Und dazu habe ich eine schwarze Röhrenjeans an und sitze hier in meiner vollen Küche, damit der Sound gut ist.
1: Super, das klingt fabelhaft. Jules, was trägst du? Ich trage unser
0: schönes äh, Oberteil aus unserer schönen Shigo-Kollektion. Und zwar ist das so Mintfarben mit so, so weiß und dunkleren ähm, Leo-Muster, würde ich mal sagen. Und dann noch so eine Jeans, hochgeschlossen mit vielen Knöpfen. Hochgeschlossen, äh, My West Jeans. Ja, ich bin, ein bisschen, bin heute nicht ganz auf der Höhe. Und ähm, genau. Und dann zu dann graue Sneaker und ich habe hier noch so eine blaue Jacke drüber, weil man weiß ja nie, ne, wie das Wetter ist. Ich komme immer mit dem Fahrrad
2: hier hin. Ja, ich und, muss äh, noch ja. was. Warte, und ich muss, weil du gerade schon die Schuhe gesagt hast, ich habe ganz mhm. tolle Schuhe an, wo drauf steht: nämlich Sun. Sun Fun, was wir am Anfang gesagt haben. Genau. Oh, süß. <lacht> Erinnert mich immer dran: die Sonne macht mir Spaß. Sun Fun. Oh. Verena Ach, zeigt gerade ihre Smiley House Schuhe. <lacht> ja, sehr gut.
1: Oh, die sind die ich wurden mir ausgespielt
0: auf Instagram
1: in der Werbung.
0: Die, eine Freundin hat die ich auch geholt. Die, die, also die verkaufen die sich
2: scheinbar sehr gut. Die sind super. Ja, ich finde die aber auch echt cool. Ja.
1: Mega aus. Also von der Form halt wie nur so eine typische Pantolette. Ähm, mhm. Mit einem riesengroßen Smiley drauf. Typisches Smiley-Gesicht, gelb, äh, lachend. Und darüber trage ich ein ähm, weißes Walla-Walla-Kleid. Schön. Richtig schön. Wunderschön. Ja, ich bin noch tatsächlich ein bisschen auf dem Urlaub. Urlaub. <lacht> Ja. Aber ähm, ja, und also wirklich tolles Kleid werdet ihr. Naja, die ZuhörerInnen werden es irgendwann an in meinem Instagram sehen. ansonsten geht es <lacht> heute
2: noch online, falls es jemand cool. interessiert.
1: Ja. Und äh, genau, liebe Carola.
2: Ja, ich wollte noch was sagen. Also, bevor es dann langsam den Ende zugeht, ich würde mich hm. wirklich. Also in fünf Jahren, wenn wir dann nochmal über das Thema sprechen, bin ich gespannt, was sich dann geändert hat, weil oh, ist, ja. wir haben jetzt fünf Jahre diesen Erfolg, wo wir jetzt alle jetzt so stehen, was heißt Erfolg, aber einfach noch mehr Sichtbarkeit bekommen, viel auch erreicht, wo man das Gefühl hat, okay, da passiert was und das war jetzt fünf Jahre Spanne, deswegen die nächsten fünf Jahre bin ich gespannt, ähm, worüber uns, wir uns dann unterhalten, wenn wir uns... Oh, ja, ja in der Runde darüber unterhalten.
0: Ähm, Hoffentlich haben wir das Patriarchat bis dahin gestürzt (lacht) und solche Strukturen gibt es dann nicht mehr. Dann ist Diversität einfach überall und äh, jeder darf so sein und wird respektvoll behandelt. Das wäre mein großer Traum, muss ich ehrlich sagen.
1: Verena, hast du einen großen Traum? tatsächlich äh, den gleichen, den ähnlichen. Also ich wünsche mir erstmal natürlich dieses ganze Corona-Thema mal vom Tisch. (lacht) Ich kann es nicht mehr hören und einfach äh, tatsächlich Frieden ich wünsche mir sehr ja. viel Frieden und Frieden sehr breit gefächert, also in Form von keine Kriege mehr, keine Auseinandersetzungen, Aufstände. Ähm, und auch Frieden für die Menschen, für sich selber, fürs Gemüt. Nicht mehr diesen ständigen inneren Kampf zu führen gegen sich selbst, gegen andere, gegen die Diätindustrie, yeah. gegen die Modeindustrie. Also einfach mal. Therapie zu leben. für alle. <lacht> ja. Therapie für alle. Einfach mal wirklich zu leben ja. und ich da, also ja. einfach diesen Frieden zu finden mit sich selber. Und ich denke, da, da, das wäre ein wunderschöner Traum. Da, das würde ich mir sehr wünschen. Und deiner, Carola?
2: Ach, so ein kleines Häuschen am See. Nein. Oh. <lacht> oh. <lacht> Quatsch. Natürlich. Ja, von ist, Social ist Media, genau. Ist <lacht> ähm, Nee, ähm, ja. Klar, das sind große Träume, die du hast, Verena und äh, Jules. Aber letztendlich, ich glaube, man träumt immer davon, dass es halt einfach irgendwie, ja, einfach irgendwann mal aufhört und leichter wird, Mensch zu sein in einer Gesellschaft, wo nur Menschen sind. Also dass man da natürlich sich die Hand reicht und sagt, hey, es ist alles gut, so wie es ist, ja. Lass uns doch einfach irgendwie miteinander Spaß haben auf dieser Welt und lass uns doch irgendwie, keine Ahnung, das Leben genießen. Also wir Menschen als größter Feind einfach als größter Freund werden. Das wäre natürlich ein wunderschöner Traum. Und da fällt es ja auch alles mm. wieder mit rein, was du gesagt hast.
1: Mm. Ja, das kann man, das, den Traum kann man halt nicht kaufen. Für alles Weitere muss ich
2: einfach buckeln. <lacht> eben.
1: Für <Wenn wir> das <lacht> Häuschen haben <lacht> zum ja. Beispiel. Da muss ich dann arbeiten für. Aber wir ja, alle müssen.
2: Nee, nee, und das ist wirklich ein Traum natürlich. Das wäre natürlich wirklich schön. Aber es ist, ja... Aber wenn erstmal Corona over ist, wäre ich auch sehr froh. Aber das ist doch jetzt ja ja. schon, oder? Also Corona ist dann erst over, wenn, glaube ich, die gesamte Menschheit, und das ist eben genau der Punkt, wir Menschen für Menschen auf einer Erde und äh, Corona ist erst dann vorbei, wenn wir die anderen Menschen halt eben auch erreicht haben und unterstützt haben und geimpft haben. Und dann, ja, dann kommen wir alle irgendwie wieder ein bisschen runter. <lacht> Hopefully. Vielen,
1: vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich habe mich riesig gefreut. Es war wunderschön. wirklich. Es war ein ganz, ganz toller, lockerer, easy Talk. Aber so tiefgründig einfach. So richtig beflügeln. Wirklich richtig, richtig schön. Danke, Danke für deine Zeit.
0: Also schaut unbedingt bei der lieben Carola vorbei.
2: Magst du deinen Instagram-Namen nochmal sagen? Genau, entweder bei The Curvy Magazine oder bei dir vielleicht auch. Beides, also The Curvy Magazine ist der Instagram oder Carola Niemann. Sehr, sehr schön.
1: Sehr schön. Und ansonsten sichert euch die Ausgabe am Kiosk. Oder schließt das Abo ab, Werbung. Wann kommt denn die nächste Ausgabe eigentlich? 17. Juli. Mmh, Na ja, sehr schön. Na, mal gucken. Die ja, hat dann 17. Juli. Na dann kauft euch alles neue Körbe, wir gesehen. Los, los. Okay. <lacht> danke, danke. Sehr, so. Und jetzt ganz viel Liebe nach Hamburg. Carola ist ja auch in München.
0: Genau, dann nach München Deshalb. zu
1: euch
2: beiden, Lieben. Es war sehr schön mit euch. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.